0: Geloof je in liefde op het eerste gezicht?
1: Jazeker.
0: Geloof je in toeval?
1: Kan ook, ja.
0: Had je vroeger een favoriete leraar?
1: Uh, niet, niet echt. Nee, gewoon die bruik. Nee,
0: ik ging liever niet naar school. <laughs> Heb je afgelopen week iets nieuws geleerd?
1: Niet dat ik zo uit mijn hoofd kan denken.
0: Heb je deze week nog een complimentje gegeven?
1: Zeker, aan mijn zoontje.
0: Goed bezig. Ja. <laughs> Mooi, we gaan beginnen. We could be heroes. Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications... in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten... of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen... in de Horse Heroes specials. We gaan beginnen. Ze is op jonge leeftijd begonnen met paardrijden. Vanaf haar vijftiende begon ze serieuzer aan de wedstrijdsport deel te nemen. Nadat ze haar echtgenoot Nico Witte leerde kennen, kwam haar dressuurcarrière in een stroomversnelling. Ze reed met meerdere paarden op Grand Prix niveau en kwalificeerde zich voor de Olympische Spelen. Wat door diverse omstandigheden niet goed afliep. Ik praat hierover en nog veel meer met de ambitieuze maar nuchtere Madeleine Witte Vrees. Goedemorgen, Goedemorgen. Madeleine. Hoe gaat het? Goed. Leuk dat ik bij je mag zitten. Ja, wij zitten hier uh, lekker vroeg uh, in Ermelo in het juryhok <laughs> tijdens <gezellig>. het NK. <laughs> en uh, ik heb net ook al uh, even een interview met, uh, met Marieke gehad. Tuurlijk, dat ja, was ook wel leuk. Ik kwam uh, tegen. Ja, jullie deden elkaar even afwisselen. Ja. En jij hebt uh, weer uh, een leuke, leuk paard uh, mee.
1: Ja, zeker. De Hengst Elton.
0: En uh, hoe, uh, hoe, hoe voel je? Ben je nerveus voor dit weekend? Of jij denkt, ma, doe ik gewoon...
1: Nee, het valt eigenlijk wel mee. Ik heb hem natuurlijk nog niet zo heel lang. En het leuke van mijn nieuwe paard is dat we hem samen met uh, Kees van de Oetelaar hebben. Vooral erg bekend om zijn enorm goede springpaarden. Ja. En uh, dus wij vinden het hartstikke leuk dat wij nou een keer samen een goed dressuurpaard hebben. Ja, dat snap ik. Ja, dus dit is eigenlijk ook een beetje in zijn opleiding. Ik vind het hartstikke mooi dat ik hier mag starten. Maar ja, ons doel is wel, kramperie dadelijk. Ja, ja. en wat, wat is het voor een paard? Vertel eens iets over hem. Het is een, uh, echt een heel lief paard. Een karakter van goud. Uh, het is zo'n paard waarbij je op het eerste blik meteen verliefd wordt. Ja. ja. Het is wel echt mijn maatje. Al in een hele korte tijd ja, kan ik wel zeggen dat ik echt super gek ben met hem.
0: Oh, leuk. Ja. Ja. En jij moet, uh, moet vanmiddag, uh, ben jij uh, van start ja. met hem, hè? Leuk. Dus we gaan we leuk. ons
1: best doen. En uh, nou, meer kun je niet doen, zeg ik altijd maar. Meer
0: kun je niet doen, nee. dat klopt. Um, maar, we gaan eerst even weer beginnen bij begin met jouw verhaal. Want kun jij mij uh, vertellen waar jij bent opgegroeid en hoe?
1: Nou, ik ben eigenlijk een echte Brabander. Ik ben in uh, Hindham geboren. En ik heb, daarna hebben wij in Den Bos gewoond. Ik ben opgegroeid met een zus die iets ouder is en... Toen ik op een gegeven moment uh, bijna zeven jaar was... hadden wij al zo vaak van sport gewisseld dat mijn vader oh. zei... en nu blijf je half jaar op een nieuwe sport. Ja. Dus toen zijn wij op de manege in Rosmalen, op de jacorie was dat toen... ben ik uh, begonnen me eigenlijk met rijden. En uh, nou ja, de eerste les uh, viel ik er al twee keer af. Dus ik oh. was het liefst al gestopt toen.
0: Oh, je zusje ook? Of nee, of... mijn zus niet. Oh, ik wel. Okay, ja.
1: Dus ik was toen na die eerste lessen liefst al gestopt. Maar goed, uh, de halfjaar was nog niet om. <laughs> en toen na een half jaar vond ik het hartstikke leuk. Ja. En uh, daar ben ik eigenlijk echt, echt hobbymatig begonnen. Ik had ook nog nooit gehoord van, ja, uh, serieus. Uh, Dat was daar met een uh, halster en twee touwen springen zonder ja, zadel. Ja. Weet je wel, zo. Zo ben ik eigenlijk daar echt begonnen.
0: Ja. Maar op je zeven jaar al? Ja. Ja. En, en, daarna, en jij ging natuurlijk, uh, je hadden dus nog geen ponnetjes of zo thuis. Je hebt, heb je lang op die menees gereden? Ik heb
1: best lang op die meneze gereden. Wij hadden inmiddels toen wel op een gegeven moment twee eigen paarden. Maar daar durfde ik niet op. Nee. Toen reden mijn ouders ook nog allebei. Oh ja? Ja, en mijn vader is op een gegeven moment al gestopt. Want toen gingen wij op een gegeven moment... Bij, toen waren wij lid van de NKB. Ja. En toen gingen mijn moeder, zus en ik met z'n drieën op concours. Dat was dan heel de zondag. Ja. Achtal, je kent het, parade en... Uh, ja, daar hebben we jaren gedaan. Daar gingen we altijd in het weekend uh, op concours overal naartoe. Leuk, maar en je vader niet? Nee, die was toch maar gestopt, want die, had, wij, ja, die moesten ons allemaal helpen. Hè? Dus oh ja, maar ik die... <laughs> bedoel, die ging wel
0: mee op concours. Die ging me wel dan. mee op concours. Oh, ja, natuurlijk, ja. die was gewoon ja. de groom van ja, de alle meiden. die moesten rijden helpen.
1: <laughs> en uh, toen op een gegeven moment, toen ik inmiddels 15 was, toen ja, won ik best veel in het Z2 uh, op de NKB... En toen kreeg mijn vader af en toe wel te horen: Van goh, je moet een keer of echt een goed paard voor Madeleine kopen. Of haar een keer op een andere stal laten rijden. Ja. En zo ben ik eigenlijk toen ik 17 was naar Engeland gegaan. Oh, Wauw, op je 17? Ja, al. dat vond ik eigenlijk achteraf heel goed voor mij. Want ik had altijd heel erg heimwee. Ja. Ik ben ik echt een paps en mams kindje. Maar uh, <tie> daar heb ik dus wel echt even doorgezet. En daar heb ik toen gereden voor. Sandy Vluger. zij is nog heel even getrouwd met de ex van Prinses N. Sandy Phillips. Die hebben ook de dochter Zara, oh. die beroemde zeg maar, ja. van het Koningshuis. Maar daar heb ik uh,
0: ruim anderhalf jaar voor gereden. Maar <coughs> dan ben je, jij zat, had je toen wel iets van een school al gedaan? Of ben je, heb je dat stuk? Uh... Nee, ik
1: ben toen met mijn opleiding gestopt, ja. na anderhalf jaar. <coughs> Sorry. En toen, uh, ja, toen ben ik eigenlijk daar uh, ja, heen gevlogen. Want ja. wat,
0: wat deed je van de opleiding?
1: Uh, de levensmiddelentechnologie. Ik wist ook helemaal niet wat ik moest worden. Nee, ja, want dat
0: wou ik vragen. We, we had... Ik
1: wist het niet. Dus ik vond het wel leuk om bezig te zijn met iets. Ja. Maar ik had toen niet in mijn hoofd dat ik ooit met paarden, ja, uh, mijn geld zou kunnen verdienen. En je hebt het nu natuurlijk over, ja, ik ben inmiddels 51. Dus ja, het is wel al even geleden. Want zoals junioren en jongrijders, ja, wij hadden daar nog nooit van gehoord. Nee. Dus dat was, uh, ja... Best wel uniek dat ik stopte met school. En heel dankbaar ben ik ook voor de kans die ik van mijn ouders heb gehad... Ja. om dat toch zomaar te doen. Om naar Engeland ja. te doen.
0: Hoe kwam je dan bij deze mensen? Kenden jouw ouders ze?
1: Nee. Ik, uh, mijn vader heeft toen... Uh, ja, mijn moeder natuurlijk ook, maar mijn vader deed meestal dat soort dingen. Die heeft toen gezorgd dat ik eigenlijk bij George Theodoresco terechtkom. Ja. Oh ja. Ja, maar in Duitsland waren ze toen heel streng. Dan moest je 18 zijn. Oh, en hij hoor. kwam elke maand lesgeven bij Sandy Pfluger. En toen zei hij van... goh, is dan niet Engeland een leuke optie? En ja. zo ben ik eigenlijk daar terechtgekomen. Ja. En wat, wat voor stal was dat? Ja, zij had een uh, dressuurstal. Zij heeft lang geleden toen ook voor de Olympische Spelen... in Los Angeles gereden. Zij was Amerikaans, ook van zichzelf. Maar zij had een paar paarden op dat moment op stal... die, die mensen hebben gekocht toen bij Rutte. Ook allemaal op Grand Prix-niveau... En ja, ik reed daar ja, 10, 12, 14 paarden per dag. En ik mocht op die en op die. En daar heb ik eigenlijk het eerst ervaren hoe wissels om de pas is. En Piaf Passage en zo'n soort dingen eigenlijk. Ja. ja, gaaf. Ja, dus dat was wel heel gaaf. Op al die paarden mochten rijden. Het was, ja. was ook keihard werken. Want ja, ik moest natuurlijk ook heel af en toe naar huis. En ik werkte dan 13 dagen achter elkaar. En dan was ja, van ochtend 6 tot avond 6. Ja, eigen huishouden. Eten, koken, kopen. Ja, je moest alles zelf doen. Ja. Dus daar ben ik wel, uh, daar heb ik echt keihard gewerkt. Ja. En, ja, en zo liefde gedaan. Ja. ja, geloof ik.
0: Ja. Maar, hoe lang heb je daar gezeten? Anderhalf jaar, zei je? Ja, iets he?
1: langer. Ruim anderhalf jaar. Bijna twee jaar.
0: Ja. En wat gebeurde toen?
1: Nou ja, het was eigenlijk de bedoeling een jaar. En omdat het zo leuk was, ben ik daar langer gebleven. En toen ben ik wel weer terug naar huis gegaan. En toen ben ik eigenlijk al heel snel paarden voor andere mensen gaan
0: rijden. Maar waar, ging je, waar woonde je toen? Wat, waar... Mijn
1: ouders woonden inmiddels in Geemonde. We hadden ook eigen stallen. Dat was eigenlijk al toen ik twaalf was zijn wij in Geemonde gaan wonen. Omdat mijn ouders toen het liefste paarden aan huis hadden. Ja. En die woonden daar toen nog steeds. En uh, ja, toen ben ik eigenlijk naar huis toe gegaan. En toen had ik eigenlijk al best wel snel daarna... Ja, ...mensen die wilden dat ik hun paard trainde.
0: Maar wat, uh, hoe zag dat eruit thuis? Jullie hadden dan een, een,
1: een trainingsstal of een pensioen? Nee, alleen vier eigen stalletjes, gewoon voor onszelf.
0: En, ja. Maar dan kwamen er mensen... Nee, moest... dat deed ik niet thuis. Oh nee, ging nee. jij gewoon
1: rond? Ja. ja, zadeltje in de auto. Ja, zo
0: ging dat toen. Ja, dat weet ik ook nog wel met Kebi trouwens. Die deed ja. dat ook zadel achterin... ...en dan ja. reed die overal naartoe paarden rijden. Ja, dat klopt. Zo deed ik dat ook. Ja. En hoe lang heb je dat gedaan?
1: Nou ja, eigenlijk best lang. En toen, uh, toen stonden onze paarden inmiddels op een andere manege. Want toen, wij kwamen er ook wel achter of je er nou één of honderd hebt. Je moet er altijd voor zijn. Ja. Dus toen wij op die stal stonden, toen zat Nico met zijn stal vlak bij ons. Oké. Okay. En uh, mijn ouders zijn op een gegeven moment met haar paard naar Nico gegaan in pension. Dat was eigenlijk toen ik nog in Engeland zat. Oké, okay. dus toen ik dat paard kwam rijden bij Nico, toen zei Nico na twee keer... Goh, wil jij niet voor mij ook een hengst rijden? Die was ja. toen goedgekeurd in Duitsland. Ramon heette dat paard. En ja, zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. Zo ben ik eigenlijk ja, de eerste paarden voor Nico gaan rijden. En ja, daar werden er meer en meer en meer. En daar kwam ook... Toen stond mijn eerste Grand Prix paard, Veliki, stond daar al op stal. Ja, die werd al gereden door iemand, die was toen bij mijn minpunten. <laughs> en die vroeg van: goh, kun jij dan niet mijn paard ook even een beetje opknappen? Ja. Alleen die heb ik nooit meer teruggegeven. Nee. Want daar ben ik dat was dus mijn eerste Grand Prix paard. Maar die, ja, die stonden wel allemaal bij Nico op stal. Grappig. Ja. Dat, dat, ja.
0: Maar, maar hoe oud was je in die tijd? Dat je dat... Ja,
1: begin twintig. Ik, ik denk dat ik 24 was toen ik met Feliki de eerste Grand Prix
0: wedstrijd uh, reed. Ja. En dan heb je die zelf helemaal opgeleid. Ja. En, ja. Maar dat was, was dat jouw eerste. Ja, ja, je had al eerder meer wedstrijden gereden, ja. maar wel. dit was het eerste belangrijk, het belangrijkste. Zeg ja, maar.
1: Ik had wel al een paar paarden in het, sets, het licht, sets, het zwaar gereden. Maar Felikie was ook de eerste waarmee ik Priest-George reed. Want ik weet nog goed dat ik daar toen uh, helemaal blij was dat ik al lang een lange jas moest maken voor uh, dat paard. Ja. <laughs> Die heb ik nog hangen thuis. Oh echt? Ik weet niet of ik hem nog pas. Maar fast hij hangt er wel vast. Wel,
0: <laughs> maar je hebt met hem uh, best wel. Uh, veel gedaan ook ja, wel, hè? Zeker. K ja. Kan je er iets over vertellen? Nou, wat eigenlijk best grappig is, ik mocht...
1: Uh, mijn allereerste kuur op muziek was meteen op Grand Prix-niveau op Jumping Amsterdam, toen in de nationale groep. Ja. En toen werd ik daar vierde. Nou, ik helemaal blij. Maar toen hoorden wij dat die beste vier internationaal mee mochten doen in dat weekend. Oh. Maar ik had helemaal geen paspoort. Nou, mijn vader s ochtends vroeg... Nou, volgens mij was dat toen nog in Barneveld of... <laughs> Een paspoort gehaald, ik rijden. En nou, toen heb ik daar internationaal met de Wereldweken mee mogen rijden. Ja. En dat maakte het toen niet uit dat je nog niet internationaal was. Maar toen ik uit moest checken, toen zeiden dus ze van ja, dat kost sowieso veel. En toen zei ik nog tegen het secretariaat, ja, maar mijn paard heeft hier helemaal niet geslapen. Ik heb hem elke dag mee naar huis genomen. En toen keek ze me aan, mee naar huis genomen. Ja, ik wist niet dat je paard daar op stal moest blijven, internationaal. <lacht> maar niemand heeft mij ook tegenhouden. Ik ben elke dag gewoon op en neer gegaan. Oh ja. Dus dat heb ik, die fout heb ik natuurlijk nooit meer gemaakt. Maar toen was, denk ik, de controle iets minder goed als nu. Want ik was vrolijk gewoon elke dag weer met mijn naar huis gegaan. <laughs> <laughs> dus dat was achteraf... Ja, dat was mijn eerste echte internationale concours.
0: Ja, en ook de eerste ervaring. Ja, <laughs> en mijn eerste ik. kuur op muziek. Dus ja, dat leuk. was
1: helemaal leuk achteraf.
0: En wat gebeurde daarna,
1: in die periode? Nou, daarna... Um... Ik heb daarna nog meerdere paarden in de uh, Grand Prix gereden. En toen kwam daarna uh, als jongpaard natuurlijk uh, ja, Fontango aan. Ja. ja en ik had, inmiddels had ik ook Madderijken al op hoog niveau in de Grand Prix lopen. Daar heb ik ook mee in het kader gezeten. Tussendoor heb ik Allegretto ook nog op Grand Prix niveau gehad. Ja. En toen kwam Fontango aan... En dat was voor mij wel het eerste paard. Ik vergeet nooit meer dat ik daar een rondje thuis op zat als driejarige. En dat ik wegdraafde bij het deurtje. En Nico die stond te kijken en ik kwam aan bij het deurtje. En het eerste wat ik zei, deze moet je nooit meer verkopen. Oh ja. Gewoon na één rondje draven. Rondje... Dat gevoel wat dat paard gaf, dat was uniek. Ja. Heel uniek. Ja, en daar ben ik dan natuurlijk ja, uh, die jonge paardenproeven op het WK verder. Ik heb nog nooit zo slecht gereden als met die. Want hij was natuurlijk super gespannen toen nog in de, op die leeftijd. Ja. Maar wij hebben ook nog nooit zoveel kopers gehad op een WK als voor die. Door de echte topruiters toen. Ja. En toen inmiddels uh, liep dat paard lichte tour. Ik, ik, ik zou het normaal niet zo gauw durven, maar ik ben daar drie keer lichte kampioen mee geworden. Twee keer buiten en één keer binnen. En toen uh, gingen wij op een gegeven moment trouwen. Toen was het trouwens ietsje daarvoor nog. En toen zei Nico, als wij gaan trouwen, dan verkoop ik er één niet. Nou ja, de keus was voor mij natuurlijk makkelijk. Welke niet? Dat was hij natuurlijk. Dat was de bruidsschat. Als wij trouwen mag trouwens... Nee, we... want Nico was natuurlijk <laughs> altijd alles te koop. Ja. ja, daar moeten wij ook van eten. En ik was altijd meer van het houden en Nico meer van het verkopen. Ja. Maar goed, Fontango zou dus gewoon niet verkocht worden. En, uh, maar goed, ja, nou ja, hè, verder ken je het verhaal. Uh, toen liep hij net Grand Prix. Dat was allemaal heel snel gegaan, hoge scores. En toen we net in een race voor Londen zaten, ja, toen overleed hij. Ja. En dat was voor mij wel ja, het, het ergste wat ik op paardengebied ooit mee heb gemaakt. Ja. Ja, dat was, ja, ja, en mijn maatje, want ik reed zijn moeder al. Ik, als ik zijn moeder reed, stond Fontango als veulen al met zijn benen in de voerbak te kijken van waar is mijn moeder. Ja. De reek in de bak tevoren, zeg maar. Ja, en dat paard heb ik helemaal zelf opgeleid. En uh, ja, toen hij overleed was hij tien. Ja, dat ja. Echt heel ja, dat vond ik wel echt heel erg. Daar heb ik wel uh, even een tik van meegehaald. Ja, dat snap ja. ik wel. Maar
0: wat, uh, wat, wat is er gebeurd dan, toen?
1: Ja, hij, uh, hij was in één keer s'avonds hartstikke ziek. Ik ben toen nog Nederlands kampioen met hem geworden, dat ging natuurlijk allemaal als een speer. Ja. En uh, s'avonds was hij hartstikke ziek en uh, wij uh, direct gereden naar de kliniek. Edwin Enserink had ook zijn beste team uh, opgeroepen. En nou ja, hij had gewoon een zweer in de dunne darm. En dat was al doorgelekt, zeg maar. En dan ja. kun je het bij paarden schudden. Dus dat had natuurlijk niks te maken. Het is wel koliek, maar koliek is natuurlijk een hele groot verzamelnaam nou ja, naam mm, voor dit was al alles. Verder. Ja, dit heeft toch wat te maken. Weet je wat, paarden met wat meer stress. Af en toe na een andere stal. Ja, en de ene heeft er nou eenmaal meer aandacht voor als de ander. Ja. He, want ja, je bent hartstikke zorgzaam voor je paarden. Wij meten het voer af met die toppaarden. Nee, dus, uh, dus ja, toen hebben ze hem toch nog geopereerd. Maar goed, dat mocht niet meer baten. En uh, ochtend was hij er niet meer. Dus toen zat ik ook echt nog... Ik kon het bijna niet geloven eigenlijk in het begin. Nee. Ja. Maar dit was de aanloop toen naar, naar Londen. Ja, hoek. we zaten al in het Olympisch kader. En uh, iedereen wist ook, Fontango liep buiten nog beter als binnen. Ja. Nee, want mijn laatste concours buiten toen... dat was weliswaar toen in de Intermedia 1. Dat was toen op het NK... Maar die, hij heeft nog steeds het record in de Intermedia 1-proef van 78. Ja. ja. Dus dat is echt... Die liep als een speer buiten. Dus, nou ja, weet je, natuurlijk... We, er moesten nog een aantal weken komen. Maar de vanuitgaande... Chef Jansen zei toen al tegen ons van... Uh, ga je maar uh, klaarmaken om uh, te kijken voor accommodatie en zo. Voor jezelf, zeg maar. Ja. Dus, ja. Dat was... Uh, van Tango toen. Ja, ja. maar ook dat ook het
0: moment. Ja, dan, het nee, moment het...
1: was het slechtst, mijn lievelingspaard. Ja. Alles,
0: alles in één. Ja. En dat was voor jou de, de <coughs> eerste keer, toch ook uh, voor het Olympisch, ja. Ja. het Olympisch kader en ja. zo. Uh, wat, wat was hij van,
1: voor, voor een Ja, ook eentje die de, de, hij stond er altijd klaar voor. Ja. Als ik al aankwam lopen, dan stond hij al te hinneken, aan, op mijn voetstappen. Ja, dat is natuurlijk, op een gegeven moment, na zoveel jaren, zijn het ook echt je maatjes, hè? Ja. En, uh, maar hij kon wel onderweg wel eens snel nerveus zijn. Ja. En dan doe je nog zo je best om, ja, het allemaal, hè. We gingen dan wel eens bij hem zitten in de vrachtwagen of zo. Maar het was wel een paard wat wel eens gestrest kon raken. En ja, daar heeft de een natuurlijk meer als de ander.
0: Ja, maar was hij heel erg op jou ook? Was hij
1: eenkenner? Dat het echt jou? Uh... Jawel, dan wel. Maar uh, toen de tijd was Charissa Buurmeijer, dat is nu onze bedrijfsleidster, was toen mijn groom. En de, daar ja. was hij ook wel echt heel gek mee.
0: Ja. 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 Maar is, heb je nu <tie> wel sparen dat je denkt, die lijken een beetje op hem? Of is hij echt uh, voor altijd de uniekste die je. Nee, je hebt. Hebt, ik heb toen natuurlijk wel gedacht van, nou, zo'n paard krijg ik nooit
1: meer. Nee. Maar goed, uh, toen had ik natuurlijk Winton nog. Ja. En uh, Winton zat ook in het Olympisch kader. En, maar goed, Winton moest natuurlijk heel veel dekken. En ja, met dekhengsten is het toch wel gewoon een stukje moeilijker. Maar Winton had ook weer een, een geweldig karakter. En uh, toen kwam Sennen alweer eraan. En met Sennen heb ik uiteindelijk dan natuurlijk... ja, wel de meeste successen gehaald. Ja. Want die, tijd, die kans heb ik met Fontango nooit gehad.
0: En als met hem. Nee. Kijk, ik wil even nog een stukje terug, hè. Want we gaan, we gaan er best <laughs> wel rap doorheen. Want jij zegt... Uh, je, je eigenlijk straks een beetje terug in het verhaal... dat je Nico leerde kennen... en dat je ouders daar een paard uh, op stal hadden gezet. Ja. En... Um, maar toen was jij nog wel vrij jong en toen stond daar een paard op stal. En, op, en, en in één keer zeg je net, toen ging we op een gegeven moment trouwen.
1: Oh ja. Dus toen hoe is dat gegaan? Tussen,
0: ja, ik ben wel benieuwd. Hoe, hoe werd het nou, dan van
1: degene waar je paarden voor rijdt? Uh... Ik denk dat ik daarom ook die allereerste vraag met liefde op het eerste gezicht, of je daarin gelooft. Ja. Ik was natuurlijk begin twintig en Nico, ja, wij schelen zestien jaar. En uh, het was letterlijk liefde op het eerste gezicht. Ja. En we hebben natuurlijk echt wel, ja, even over gedaan En toen zijn we natuurlijk ook wel een keer stiekem uitgegaan al. Maar ja, we waren gewoon echt verliefd. Ja. En wij zeggen ook wel eens, als wij, toen de tijd was het nog in de guldentijd, als wij honderd gulden hadden gehad van iedereen die dacht dat het na een paar jaar over zou zijn, hadden we hele stapel liggen. <lacht> je hoeft nooit overwerken. Nee, en, uh, want er werd natuurlijk van mij gezegd van, oh ja, maar zij gaat met hem, want hij heeft veel paarden en hij gaat met haar omdat ze nog een jonge meid is. Ja. Maar als je echt verliefd bent, dan, uh, dan ga je het niet zo lang redden hoor.
0: Nee, tuurlijk. Nee, niet.
1: en we zijn nog steeds uh, hartstikke blij met elkaar en echt vriendjes samen. Ja, leuk. Dat is denk ik ook het belangrijkste in je relatie: dat je het samen heel gezellig hebt.
0: Ja, ja, ja. maar jullie, um, dus in die fase dat dat gebeurde, dat, dat jullie echt een stijl werden, zeg maar. Het, waar, waar ben jij toen gaan wonen of waar ze stal gaan? Nee, ik gestart. woonde toen nog
1: bij mijn ouders natuurlijk, ja. maar ik had wel steeds meer paarden bij Nico staan. Ja, en ja, dan ga je een keer daar slapen en dan werden er twee nachten. En toen zijn we op een gegeven moment wel echt officieel gaan samenwonen. En, en welke plaats was dit? In Schijndel, waar die nu nog zit. Toen, in,
0: ja, maar had je toen ook uh, daar die paarden staan? Ja, ja Dat was Nico in Schijndel. zit daar al heel lang, ja, hè? Ja, ja, ja.
1: Leuk. Die zat er al uh, bijna toen ik nog geboren moest worden.
0: Ja, maar dat je het over had, want je ouders woonden in Geen In Geen monde, dat
1: is daar vlakbij. Ja, ja, ja dat
0: wel grappig. Dus eigenlijk dankzij je ouders heb je Nico een soort van een moed. Ja,
1: mijn vader moest natuurlijk eerst wel even wennen, omdat het leeftijd zo groot was. Ja. Maar goed, toen hij zag dat het echt serieus was, ja, nou zijn ze grootste vrienden, zeg maar. Ja, maar ja, boeien, dat leeftijd is ook... Uh, vind ik ook. Ik denk, misschien hebben wij er dan wel beter over nagedacht dan een ander. ja. Ja. ja, want ja, het was natuurlijk uh, niet uh, normaal. Uh, ik ga op zoek naar iemand die 16 jaar ouder is. Nee. Maar ja, ik denk maar, als je het samen maar
0: gezellig hebt. Ja, maar ja, wat gebeurt, gebeurt toch ook. Ja. En ja, maar ja, toen ben je op een gegeven moment naar Schijndel gegaan. Wanneer, hoe oud was je toen, weet je, nog? Uh...
1: Uh, even denken. Ja, ik denk een jaar of 7, of 6, 27, 27,
0: toen wij echt gingen samenwonen. Ja. ja. En, en was dat ook in die periode waar... Uh, wat In die periode, welke paarden had je toen?
1: Uh, toen had ik Patser nog. Ja. En Rolex. Ja. Ja, die hebben natuurlijk allemaal uh, lichte tour gelopen. En, uh, Patser, die uh, was een speciaal uh, geval natuurlijk. Ja. Maar die heeft natuurlijk wel, als Veulen was die al Nederlands kampioen. En daar heb ik ook twee keer toen de PAVO Cup mee gewonnen. Ja. En, uh, want die twee staan ook op onze trouwfoto's nog allemaal op de foto. Oh ja? Ja. Ja, dat Rolex. Die en trainen. want
0: dat is ook wel iets waar heel veel mensen jou van kennen. Van die ja, jonge paarden zeker. en ja. Pavo en de WK's. Ja. En dat je dat toen ook allemaal, ja. Uh, allemaal deed.
1: Ja, dus daar heb ik... Uh, met de Rolex, ja, die was dan altijd een beetje ja, de, de underdog. En in één keer uh, wint hij de hengstencompetitie. Ja. Dat was ook wel een heel bijzonder moment toen voor mij. Ja, dat snap ik. Want ik weet nog goed dat hij toen het eerste jaar... Het was een hele grote groep, die r gang. En toen stond ik altijd een beetje achteraan. En toen waren er best veel mensen die zeiden van... ja, je moet dit en ringen om. En weet ik, van maar ik ben altijd, ja, de nuchtere. Ik denk, als het komt, dan komt het. En ik kom een jaar later en hij wordt in één keer kampioen. <laughs> dus dat was eigenlijk heel grappig. Ja. Ik weet nog goed dat ik toen naar Zuidbroek ging de eerste keer. En Nico die ging toen niet eens mee, want die had wat. En uh, dat was onze eerste overwinning toen daar van de Hengstcompetitie. Ja, dat vond superleuk. ik zo leuk toen. Ja, dat snap ja. ik ja,
0: Maar jullie hebben de stal daar, waar Nico natuurlijk al heel lang zat, en toen hebben jullie ook besloten dat jij eigenlijk gewoon echt daarbij in het bedrijf kwam. Dat jullie het zelf dan samen gingen doen? Ja, of? ik heb in het
1: begin, nou ja, best een aantal jaren, dan hadden mensen, zeg maar, paarden bij mij in training staan... Mm -hmm. En ik kreeg dan gewoon trainingsgeld. En die betaalde Nico dan voor de stalling. Ja. Zo heb, waren wij natuurlijk begonnen. Ja. Maar goed, op een gegeven moment ging ik natuurlijk ook paarden van Nico rijden. ga je samen wonen. En toen heb ik, we hebben we het inderdaad gezegd van... Nou, uh, ja, het is gewoon één, zeg maar. Daar heeft Nico ook nooit moeilijk over gedaan. Want ik weet ook wel dat er al een heel spul stond voordat ik kwam. En toch hebben we het samen super geregeld. Mocht er ooit met één van ons twee iets gebeuren. Ja. En uh, ja... Dus ik zeg al, Nico die heeft me in dat opzicht ook altijd uh, alle kansen gegund.
0: Ja, 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 maar ja, als je het zo samen als team kan doen... Ja. en hij uh, had ja. al die paarden en er komt zo'n Amazon erbij... dat is wel is ook wat fijn. natuurlijk ja. aanvult. Het is wel fijn ja, als
1: combinatie. Want vaak moet je natuurlijk inderdaad je paarden wegzetten... Ja. als eigenaar van stal. Want het is niet zo heel makkelijk... Uh, ja, om aan ruiters te komen. Nee. En zeker niet voor het hoge niveau. En ja, dat was bij ons dan wel ideaal dat we alles in één hadden. Want hoe zag het in die <tie> tijd de stal eruit? Was het vooral een handelstal? Paarden opleiden, paarden verkopen? Wat, toen? Nou, helemaal in het begin was het vooral nog springpaarden. Ja. Want Nico heeft natuurlijk ook al het grote prijs ja, uh, inderdaad. gesprongen. En de grote prijs <laughs> van Eindhoven gewonnen. En toen ik kwam, dat was uh, in de tijd dat hij Jess als Veulen kocht.
0: Ja, Oh ja yes. uh,
1: ja, maar Nico sprong natuurlijk vroeger heel veel zelf en toen kwamen de mensen om te kopen en dan was Nico want Nico is nog tien keer nuchter dan ik van ja, en dan wilden zij dus ze, die die is te koop, maar die niet, want die rij ik op concours. Ja, die willen ze dan natuurlijk. En toen zei Nico altijd zo voor de grap: Ja, ik loop liever scheef van het geld als van de strikjes. Ik ga voor aan alles verkopen. <laughs> <laughs> en uh, ja, zo is Nico natuurlijk. Dus toen, uh, toen ik daar kwam, toen had hij Jess als veulen gekocht. Hij kocht eerst twee veulens en daar zat Haarlem bij als veulen. Ja. Dat was natuurlijk ook ja, een geweldige dekhengst toen. Toen kocht hij twee veulens, zijn tweede jaar pas in zijn leven. En dat was niks. En toen kocht hij twee veulens en daar zat Jess bij. Ja. En ja. dat was natuurlijk een heel nieuw soort hengst in een nieuwe tijdperk. Ja. Want yes, ja, daar heeft Nico
0: wel ja, heel veel gebracht. Ja, natuurlijk. Maar is ja. het ook iets van Nico en van jullie samen... dat je dat oog wel moet hebben om dat al te zien op zo'n jonge leeftijd? Ja, maar
1: dat oog van Nico ga ik nooit krijgen.
0: Nee, nee. is dat echt nee, dat is iets heel een gave die ja. je hebt.
1: Want ik zeg al, we hebben natuurlijk ja, echt wel heel veel gekeurde hengsten... en goede ja. paarden gehad... En natuurlijk, Nico durft mij echt wel met een zak geld weg te sturen... en een goed uh, paard te kopen. Maar zoals Nico het ziet, ga ik het nooit zien. ben ik heel eerlijk in. Ja, sommigen hebben dat. Ja, dat hij is. ziet het ook even en dan... Ja. ja. Oh, maar Leuk, ja, want yes. Dus die kwam als veulen. Dus die, stond, uh, dus die kwam inmiddels uit de wei als tweejarige... Ja. Want als veulen heb ik hem dan zelf nooit gekend thuis. Want hij stond natuurlijk... Nico had al zijn paarden toen nog in het noorden lopen. Ja. Want toen hadden wij nog niet zoveel grond om het terrein. En uh, toen kwam hij dan als uh, tweejarige hengst uit de wei. Echt zo'n schaminkel was het toen nog oh, natuurlijk. Ja. En, uh, ja, en toen uh, werd Jess rustig aan Jess. Maar toen kwam ik dus eigenlijk net. En uiteindelijk, ja, toen werd Jess natuurlijk goedgekeurd en... Uh, ja, die dekte natuurlijk veel. En... Maar toen heeft Tineke Bartsen natuurlijk gereden. Ja. En nou, daar ging ik ook vaak mee kijken. Dat was een beetje in de tijd dat wij eigenlijk al samen af en toe weggingen. Want ik weet nog goed dat wij op Indoor-Brabant moesten Tineke met Jess een show rijden... En wij zaten toen nog gewoon op de tribune. Ja, dat klinkt een beetje stom gewoon op de tribune... maar op de hengstkeuring heb je nu natuurlijk altijd ja, een ja, tafel... om en met je klanten te ja. ontvangen. Ja, ja. Ja, en toen zaten wij, want ik zei net uh, in Donbrabel... maar dat was met de hengstkeuring. En toen zaten wij op de tribune en toen kwam Jazz dus binnen. Ja. Met Tineke. En toen zei Nico zo voor de grap... Oh, gaat hij nou ook springen dan? Want er staan toch hekjes... Maar dat deden wij eigenlijk voor de grap, want die mensen, die kenden Nico toen natuurlijk helemaal nog niet. Die wisten helemaal niet dat jess voor ons waren. Dus zulke grapjes maakten wij dan altijd. En dan zaten die mensen voor ons, die draaiden om. Ja, maar ze hoeven niet te springen. Oh, zei Nico, maar waarom staan die hekjes er dan? Weet je wel, zo zaten wij dan altijd Ja, met z'n tweeën wel heel vaak te kijken. En ja, wel echt plezier te hebben dat ja. je zo'n paard hebt gewoon. Ja, maar ja. jazz was
0: ook wel heel mooi Ik vind ja. alles wat je dat nu zo ge gebracht. ja gebracht. Ja.
1: Ja. Maar ja, dat duurde niet heel lang meer dat dus wel iedereen Nico kende. Ja. En uh, ja, daar hebben we wel echt wel heel veel plezier mee gehad.
0: Want is dat, uh, door jazz is het wel zo'n heel bekend geworden? <kwijnt> ja, ik denk wel jazz
1: wel in eerste instantie. En doordat hij jazz had en natuurlijk meer dressuurmensen om mee te dekken... Ja. en ik toen ook kwam, ja, ja is die uh, verhouding is nu 95% dressuurpaarden en nog maar 5% springpaarden.
0: Ja. Ja. Want dat was dus ook eigenlijk het begin van uh, dat het dus niet alleen maar de verkoop van de sportpaarden was... maar ook het hele stukje hengstenhouwerij, fokkerij, dat gebeuren. Ja, maar Komt dan er was het met
1: Haarlem wel ook al, alleen ja. die verkocht hij op een gegeven moment dan... Maar uh, ja, toen kwam inderdaad uh, dat stukje. Maar toen hadden wij nog geen eigen dekgelegenheid natuurlijk thuis. Nee. Heeft altijd bij de Dalhoeven gestaan. Daar deed Nico toen veel mee. En uh, ja, dus zo. Uh... Maar goed, door jazz <coughs> kwam je natuurlijk weer aan goede jazzen. Dus ja, kwam ook Winton. En ja. Ja, zo gaat dat balletje dan natuurlijk nog meer rollen. Ja. ja. Leuk ook wel. Heb jij hem uh, zelf ook uh, <coughs> eigenlijk nog gereden? Nee, ik heb er wel toen een keer op gereden, maar dat was gewoon een keer, ja, voor de lol. Maar goed, ja, tien keer reed hem natuurlijk. Ja. En uh, ja, dat was prima zo. Ja, dus wij zijn ook na toen de wereldkampioenschap in Gereste La Frontera, hij ging wel overal mee naartoe. Ja. En toen was hij eigenlijk reserve en toen heeft hij uiteindelijk nog in het team gezeten. Maar ja, zulke soort dingen. Ja, ging wel overal kijken natuurlijk. Ja, superleuk. Was natuurlijk geweldig. Ja, en ik heb hem met Felikie nog wel eens tegen moeten rijden. En met uh, Madderijke toen de tijd.
0: Ja. ja, dat dus, was allemaal
1: in diezelfde ja, periode
0: natuurlijk. Ja, superleuk. Ja, ja. nou ja, en toen, uh, daarna kwam natuurlijk het heel veel, wat je net vertelde met, uh, met Fontango. Hè, dat, ja. Uh, nou ja, dat heb je al eigenlijk verteld. Ja. Dat dat heel verdrietig is geweest voor jou, heel moeilijk. En toen was je eigenlijk begon je al over Sennen. Uh, over Kun jij uh, daar iets over vertellen? Over dat paard? Ja, toen wij naar Sennin gingen
1: kijken, dat was bij Familie Kuppen, waar we hem ook al die tijd samen mee hebben gehad. Gingen wij. Nou, ik vergeet eigenlijk één ding. Wij gingen eerst, werden we geattendeerd door Xavier Schulkes. Vitana. zou je die eens willen proberen? De moeder van Sennin. Ja. Want inmiddels had hij geen relatie meer, want Stephanie Peters heeft natuurlijk die paarden altijd gereden. En. Uh... Toen zei ik nog tegen Nico, ja, ik weet niet of ik deze week tijd heb hoor. Uh, je gaat gewoon mee, zei hij toen. Ja. Dus wij op vrijdagsmiddags naar Vitana, bij Jacqueline Kuppen. En ik ging na Xavier op Vitana zitten. Nou, ik had er zo de klik mee. En zondag stond hij dus al bij mij. <laughs> en uh, nou, ik, uh, ik belde Jacqueline op na 2,5, 3 weken van, Goh, ik denk dat ik dan maar een startkaart ga aanvragen om een Grand Prix te starten. Oh, zegt ze nu al. Ik zeg, ja, het gaat hartstikke goed. Nou, toen heb ik Vitana Grand Prix gereden. Volgens mij had ik 73 de eerste keer. Toen mocht ik naar Mechelen. Toen werden we twee keer tweede achter Patrick Kittel. Oh ja? En toen mocht ik uiteindelijk toch naar Jumping Amsterdam, Wereldbeker. En toen was de blik van Barbazon gevallen op Vitana. En die kwamen echt een dag na Jumping Amsterdam... met het vrachtwagentje praten en meteen meegenomen. Oh. ja. Oh ja, nou fijn. Ja, maar hij stond, ze stond bij mij wel om te verkopen. Ja, ja. Maar en de, zo
0: snel. Ja,
1: en de mensen weten ook... als ik een paard krijg om te verkopen... doen wij ook ons best om hem te verkopen. Ja. Want ik vind zelf... Uh, en ik weet niet... ja, ik vind zelf... als een paard verkocht wordt... ongeacht welk paard... hebben natuurlijk best veel mensen daar wel eens commentaar op... maar ik vind... je moet zelf weten of je je paard verkoopt of niet. Ja. En als je het er niet mee eens bent... moet je hem zelf maar kopen. ja. Maar ik vind zelf, als jij een paard rijdt voor een ander, weet je dat die verkocht kan worden.
0: Ja, maar ja, dat is ook uh, wat je
1: vak is, toch? Dat bedoel ik. En ik weet dat dan mensen vaak zeggen van, oh ja, hé, we verkopen. Uh, dan weet je als je voor een ander rijdt. Als je er niet wil, moet je ze zelf aanschaffen. Ja. Zo simpel vind ik dat. Dus ik vond het hartstikke erg, want ik had heel een hele goede klik met Vitana, ook in die korte tijd. Dus, maar inmiddels uh, zei ze van, kom dan Sennen ook even een keer rijden. En Sennen was toen net, net wel of net geen zes. En toen zijn wij, uh, ben ik dus Sennen gaan rijden. Nou, die kwam dus ook. En die ben ik toen eigenlijk gaan opleiden. En in het begin dacht ik nog van, ja, ik weet het ook niet. En Nico die zei meteen van, daar gaan we doen.
0: Oh ja, die zag het en, alweer. En, uh, ja.
1: <laughs> en, uh, en toen eigenlijk na drie kwart jaar, toen zei ik tegen Nico, ik denk dat hij heel goed kan gaan worden met mijn gevoel. Nou ja, en zo was Vitana weg en was ik weer met zennen begonnen, zeg ja. maar.
0: Ja. ja, maar ja, daar en... heb je natuurlijk echt uh, ook super mee gedaan. Ja. Heel veel uh, mooie ja. resultaten behaald. Ja. En uh, maar toen kwam Rio. Ja. Het ging allemaal
1: in de stroomversnelling. Ja. En was natuurlijk. Ja, bijna negen. Hij was nog acht toen wij onze eerste Grand Prix deden. Ja, kijk hoe jong. En ik heb nooit hoeveel haasten bij me. Nee. Maar wij hadden eigenlijk het geluk dat net zijn wissels onderpas en zijn Piaf Passage vond hij het makkelijkst. Ja. Dus wij dachten ook van, ja, waarom zouden we wachten? Ik heb hem nooit super vaak gestart. Nou goed, je kent het verhaal en het ging goed. En ja, dus... Uh, toen reed ik nog een keer een in indoor wedstrijd, ook echt hoog volgens mij. Had ik 73,5 of zo toen. En toen zeiden ze meteen van, oh jongens, we moeten dat paard gauw op de longlist zetten. Ja, maar dit was in 2016, hè? in die periode. Dat Het jaar speelde. van de spelen, ja. ja. 20, ja. En uh, ik had natuurlijk pas hartstikke weinig gestart. En toen, uh, nou ja, toen heb ik nog een aantal keren wel met hem gewonnen, niet met hem gewonnen. En toen, ja, ze, was ook de afspraak jongens, als de scores dicht bij elkaar zitten... we gaan kijken welk paard het meest fit to compete is. Ja. En, uh, maar goed, ja, het dramatische gebeurde met Wim Ns Die viel natuurlijk weg als bondscoach. Het was een beetje een remoerig uh, seizoen. Ja. Het was natuurlijk verschrikkelijk wat er met hem gebeurde. En uh, toen werd Johan Rox dan eigenlijk uh, de tijdelijke bondscoach. En ik werd uiteindelijk aangewezen als reserve. En daar was ik prima mee... Was hmm. ik verder... Ja, natuurlijk had ik liever in het team gezeten. Maar ja, Sennen was pas negen. En ik denk van ja, nou ja, hartstikke mooi toch? Ja. En toen hadden wij de keus of we wel of niet mee wilden reizen. En toen werden wij uh, ja, van meerdere kanten... Ik trainde toen bij Anki En ook Anki zei toen tegen mij, dan zou ik niet mee reizen. Dat is, ja... We hebben best goed besproken. We moesten natuurlijk echt wel heel veel zelf betalen... Maar goed, ja, ze hadden de vier met wegstrippresultaat. Dus eigenlijk was er al een reserve. Maar goed, kortom, we hadden de keuze en wij hadden ervoor gekozen helemaal start klaar te staan. Totdat het vliegtuig ging. Dus alles aan gedaan. Nou ja, en toen ben ik niet meegegaan.
0: Nee. Nee.
1: Dus uh, ja. <laughs> en toen ja, was natuurlijk wat er gebeurde natuurlijk daar in Rio. Ja, ik had toch niks meer kunnen doen. Want nee. voordat de eerste van start ging... van maakt niet uit welk land. De echte allereerste starter. Een uur daarvoor.
0: Dan had je moeten wisselen. en Dan, uh, dan mag je niet dan meer wisselen daarna. Je... Nee, nee, maar nee. ja, maar ook eerlijk. Dan had je zo'n hele reis helemaal moeten maken. En al, alles wat daarbij komt ja. kijken. Ja, nee, ja, ik snap wel. Ja, ja. En er kwam nog wel meer bij kijken. En ik, ik hoef ook
1: niet, vind ik... ben ik een ander helemaal niet verantwoordelijk ver, verplicht... Om precies te zeggen wat er allemaal nog meer speelde. Nee, Maar ik had de keus en ik heb die keus zo gemaakt, ja. en daar heb ik nog steeds gespijt van.
0: Nee, maar ja, dat het, het was dus wat we straks een intro zei, je hebt al een paar keer zo dichtbij eigenlijk ja. gezeten dan ja. was het toen. Uh, ja, natuurlijk met Fontango, helemaal uh, verdrietig wat ja. er
1: gebeurde. Dat was echt verdrietig toen. Ja. ja. En dit was gewoon een heel ander verhaal. Ja, nou ja, het was gewoon zo gelopen. En ja. Een rent natuurlijk aan de paardensport. Wat mensen daar nou van vinden, ja. moeten ze maar lekker zelf vinden. Ik moet zeggen, ik, ik weet inmiddels, je kunt het niet iedereen naar zijn zin maken. Nee. En dat wil ik ook niet meer. En dat maakt me eigenlijk ook helemaal niks uit.
0: Nee, maar ze hebben toen in die periode ook uh, wel ook een paar dingetjes van jou uit zijn verband getrokken. Zeker weten. Zo, uh, ja. als ik het heb uh, gelezen.
1: Ja. Zo heb ik ook nooit natuurlijk dingen gezegd. Want
0: als iemand het een ander gunt, ben ik het wel. En kun, kun jij vertellen wat, wat er is, wat daar gebeurde? Want als iemand luistert en denkt... we hebben die het nou in keer over die dat niet precies weten?
1: Nou, ik weet nog goed dat ik toen door Rick Helmink gebeld werd. En uh, ja, die ging mij eigenlijk... Toen,
0: toen het team in, uh, toen, in Rio zat?
1: Ja, toen Parsifal dus toen moest stoppen met de proef ja. in de ring. Ik had toch nooit meer... ...gerald mogen worden, want dan mocht al niet een uur voordat het begon. Maar toen ging Rick mij allemaal vragen stellen over Parzival... ...en wat hij dan precies vroeg, dat zal ik dan nu maar even in het midden laten. Ja. Maar laten we het er maar op houden dat uh, hij het helemaal uit verband getrokken heeft. Maar de
0: discussie was eigenlijk, er was een team, jij was het reservelijst... ...Parsival werd eruit gehaald ja. omdat daar wat uh, problemen waren... En dan gaan ze jou daarna bellen. Maar waar is de reserve? Ik had toch niet meer in mijn ogen nee. nee, Nee, nee. Maar dan... Want dan moet je
1: dus echt ruim van tevoren aangeven.
0: Ja. Dat is niet zo van,
1: die valt eruit en dan kun jij erin. Zo werkt het niet. En dat is ook weer per speler verschillend natuurlijk. Mm. Maar goed, ja, dat was ook een wegstreepresultaat. Dus eigenlijk heb je dan toch een soort van Werd dat toch al weggestreept? Ja. Maar goed, nou ja, ik heb toen natuurlijk uh, best wel wat shit over me heen gehad. Ja. En dan heb ik gelukkig weer nuchtere Nico achter me staan. Die zegt van, we hebben het toch goed... Maak je niet druk. En daar heeft hij eigenlijk hartstikke gelijk in.
0: En ik ben daar, denk ik, misschien nog wel sterker van geworden. Maar was het ja. toen ook... Ik bedoel, die, 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 jij werd gebeld door een journalist. Die, die, jij hebt daar iets ja. gezegd. Dat is op een bepaalde manier uh, weer in de, in, de, in de krant of in de, op ja. social media. Ik weet niet meer waar het stond. Terechtgekomen. Overal op. En Maar ook heel, dat was toen ook best wel op social media dan, dan toch? Ja, dan ja, had je natuurlijk alweer Facebook. En, ja.
1: ja. Dat is natuurlijk, uh, ja, ik moet wel lachen, want ik heb uh, Kobe toen een keer gesproken, Kobe van Balen, en die zei al van, joh, vroeger stond het in de krant en een dag later pakte je de vissen mee in ja. en dan lag hij in de prullenbak en dat vond ik eigenlijk zo'n goeie van haar. Ik zeg ja, dan heb
0: je eigenlijk wel weten wat iemand nee, deed hè? en met nee. dat social media dan komen er alle. Ja. Heb jij dat toen uh, wel gelezen en zo wat er allemaal uh, voor reacties ja. kwamen? Ja, heb ik
1: toen gedaan en ik ik schrok daar in eerste instantie best van. Ja. Maar ik zeg al, misschien is het wel goed dat het toch iedereen een keer overkomt. Want ik ben er veel sterker door geworden. Ik zit er heel eerlijk gezegd niet zo heel erg mee wat een ander van mij vindt. Ik nee. kan mijn eigen eerlijk in mijn ogen aankijken. Ik werk hard en ik, ik heb een fijn gezin. We hebben een fijn bedrijf. En je kunt het niet iedereen naar zijn zin maken. Zo is het gewoon in het leven. En degene die daar dan over door blijven zeuren heb ik eigenlijk best wel medelijden mee. Hebben die niks beters te doen? Nee, maar die zitten gewoon uh, lekker maar, makkelijk achter een computer. Uh. Maar dat is best zielig eigenlijk. Als je ja. altijd de ellende van een ander ergens op moet zetten... ben je eigenlijk zelf veel zieliger. Ja. Want ik heb daar helemaal geen tijd voor.
0: Nee, maar ja, dit was al uh, best wel lang geleden natuurlijk... dat Zeker. dat gebeurde. Ja. En, uh, en ja, toen heb je wel het een en ander over je heen gehad... Ja, Het zal wel, <laughs> gebeurt is gebeurt, het is gebeurd, klaar. Wat gebeurde er daarna?
1: Nou ja, ik ben toen met Zennen natuurlijk gewoon uh, ja, lekker doorgegaan. En uh, ik heb echt prachtige wedstrijden met hem gereden. Mallorca vond ik geweldig, daar ben ik twee keer heen geweest. De ja. twee keer. In Oma werd ik toen vijfde, beste Nederlander. In Parijs zesde, beste Nederlander. Nou, wereldkampioenschappen, Europees kampioenschappen. Ja. Saap top 10 meegereden. Ja, dat was natuurlijk
0: gewoon top. Dat was geweldig. Ja, jij zegt net, oma, daar had ik natuurlijk net met uh, Marike ja, nog even het over. dat was een heel uh, andere ervaring voor Marike als voor mij. Ja. Hè, ja, zo
1: betrekkelijk is het gewoon in de paardensport. Ja. Hè, de, op het ene moment uh, sta je op het podium en op het andere moment ben je gewoon nergens. Ja. Ja, dat is met, uh, het, met dieren natuurlijk ja. ook. Ik zeg ook altijd, je moet ook echt genieten van het moment op zich. Ja. Ik heb wel door Fontango, kijk ik niet meer te ver vooruit. Ik weet dat er heel veel zeggen van ja, maar je moet toch een doel hebben. En, maar ik ben daar wel ietsje terughoudender in geworden. Ja, ik kijk nooit te ver vooruit. Nee, ja, want niet van is... het moment van nu.
0: Ja, maar ja, dat denk ik ook wel. Je deed dat toen natuurlijk wel, dat je vooruit keek en naar Londen en naar dit. En dan ineens is het bam afgelopen. Dat, ja. want, en jij zei dat je dat toen zo'n tik van, van hebt gehad
1: ook. Nou ja, je, je bent natuurlijk zoveel tijd bezig met één paard. Het is natuurlijk niet alleen maar het rijden. Nee. Maar alles eromheen. Ja. Ja, we hadden toen natuurlijk ook veel interviews. Maar ik weet nog goed dat ik na mijn eerste concours, Fontango... Dan ga ik weer heel even terug over Fontango. Toen had ik al een hele hoge score, zeker voor toen. Was in Lisse. En toen belde het Brabants Dagblad mij... of ik mee wilde werken aan de Olympische Special. Oh en ja. En toen heb ik letterlijk gezegd als ik nog drie keer zo heb gereden, mogen jullie mij terugbellen. Dus toen keek ik ook al niet zo snel zo ver vooruit. Nee. En toen ze zouden komen voor het interview... dan was ze de dag dat Fontango doodging. Ach. Oh. Ja. ja.
0: En toen hebben ze nee. geen interview meer nee. gedaan natuurlijk. toen kwam er een nee. ander
1: stuk in... maar niet meer voor de Olympisch Special natuurlijk. Nee. Maar toen was ik altijd al dat ik nooit te ver vooruit ging kijken... Want ja, ik ben, al, ik ben nooit zo geweest dat ik denk dat ik daarheen ga of daarheen ga. Helemaal niet. Nee, maar wat jij al zei, hè? vrij nuchter denken. Ja. En, uh... Ik denk, ja, ik geniet van nu. Ik zit nu in Ermelo. Ik heb nu een lekker paard mee en daar geniet ik van. Ja. En dan zien we het volgende koe, -koe wel weer verder.
0: Ja. En uh, na die periode met Sennen. Ik bedoel, uh, ondertussen... Uh, <laughs> ik ga de altijd alles door elkaar heen. Weet je wel, ik ben natuurlijk hengsten. Het begon ja. toen met jazz en Nico ging door met... Uh, nog groter maken van wat uh, die hè, Want je zei, toen zaten jullie nog op een tribune een beetje mensen voor de gek te houden. Wat doen die hekjes hier? <laughs> maar dat bedrijf is natuurlijk gigantisch gegroeid ja, ook van ja, jullie. Ja, zeker. Kun je daar ja. iets uh, over vertellen?
1: Ja, ik denk dat we rond de 120 paarden hebben. Zoiets kan het nooit helemaal bijhouden. De ene keer gaan er wat meer weg of komen. We hebben natuurlijk veel paarden samen. Maar uh, ja... Ik ben wel super trots op Nico. Die heeft gewoon daar een bedrijf neergezet... die is vroeger met één paard en 800 gulden gewoon begonnen met niks. Ja. En dat zeg ik ook nog steeds. Ik denk dat je dan wel echt heel veel kijken op een paard moet hebben... als je zo'n bedrijf neer kan zetten. En ja, ik denk als kerst op de taart werd hij natuurlijk... Uh, 2,5 jaar geleden ondernemer, hippies ondernemen van het jaar. Ja. En dat is natuurlijk niet voor niks. Nee, leuk. Ja, dus ja, ik heb natuurlijk... Ik ben daar wel gekomen toen het nog niet allemaal maar kon, zeg maar. Maar ik heb wel een heel groot proces doorgemaakt... dat het wel op een gegeven
0: moment echt heel goed ging. Ja, maar dat hebben jullie dan toch ook samen
1: Ja, gedaan. zeker. Ja, maar dan zal Nico ook nooit zeggen dat hij dat alleen maar doet, zeg maar. Nee. Het is ook een stukje samen. Ja, ik worden ook paarden doordat ik ze train weer verkocht en... Uh, maar ja, ik zeg al, zoals met de hengsten, Brettenwoetsen, Franklin... Ja. ja, noem ze allemaal maar op. We zijn natuurlijk allemaal ja, mega bekende. Ja, uh, echt wel heel veel inmiddels. Ja,
0: ja, ja. Ja. En,
1: uh, ja, dat is natuurlijk gewoon hartstikke leuk. En ja, we hebben hartstikke fijn personeel. Want ja, alleen kun je het natuurlijk niet. Nee. En uh, wij hebben ook al personeel wat er al heel lang is. En ik denk, als je heel goed voor je personeel bent... zijn hun ook goed voor jou. Ja. Uh, zeker in deze tijd moet je daar natuurlijk... Uh, ja, is het extra scherp. Vroeger kon je er wel eens zeggen, wij ja, hadden toen ik kwam, hadden wij nog achter een kerven staan. Want ja, we hadden geen slaapplek. Ja, dan dus sliepen ze maar in de kerven. Ja, dan deden verwarming te de week niet. Ja, nou ja, dat werd al wel... Maar dat gaat tegenwoordig niet meer, hè. Dat, dat is natuurlijk nee, dat allemaal Zo wel... heb ik nog
0: in de paarden gewerkt ja. in
1: zo'n kerven? Ja, maar wie zonder... niet? Hè? <laughs> ja, en tegenwoordig niet. is het niet gauw goed genoeg meer, hè. Maar uh, ja, dus we hebben inmiddels uh, natuurlijk... Ja, Nico koopt nog steeds elk jaar een hoop veulens. en ja, dan heb je ook weer zoveel jaarlingen en tweejarigen. En ja,
0: zo gaat het dan. Uh, ja, heb je elke keer toch weer heel veel paarden. En, wat, en wat is dan... Want ik bedoel, er zijn uh, natuurlijk uh, zo dingen in dat uh, in het bedrijf ook een beetje veranderd. Van wat je eerst die jonge paarden allemaal deed rijden. En tot de Grand Prix, whatever, de fokkerij, het hele stukje met die hengsten. Is dat voor jou ook veranderd en wat jij... Uh, ...leuker vindt binnen het bedrijf? Ook nu met die hengsten en zo, die hengstenkeuringen... ...om dat allemaal te zien, hoe die paarden worden opgeleid... ...is dat ook iets wat jij leuker bent gaan vinden? Nou, dat heb ik
1: eigenlijk altijd wel heel leuk gevonden. Ja. ja. Het enige wat veranderd is... als ...toen ik natuurlijk kwam... ...op stal... ...dan, ik ging overal opzitten. Ja. En dat doe ik niet meer. Wij hebben natuurlijk Niels, die is inmiddels 14 jaar, ons ja. zoontje. En uh, ja, ik ben wel voorzichtiger geworden... Ik heb ook ja lichamelijk, hè, ik heb al heel lang twee hernia's. Al uh, vanaf begin, uh, ja, midden twintig eigenlijk. Oh, echt waar? Ja, ja. wist ik helemaal niet. Ja, en nou ga ik van. Maar ooit een... door een ongeluk of gewoon? Nee, ge ge gewoon. En daar heb ik best wel veel pijn aan. Ja. Ik ben s ochtends moet ik ook echt wel wat langer uh, op de <laughs> aangangeslop. Ja. <laughs> ja, dus mijn lichaam laat me ook soms best wel een beetje in de steek. Dat is ook een van de redenen dat ik zelf Las Vegas niet rijd. Ja. Omdat ik het gewoon niet durf om hem op concours te rijden. Hè? Hij is hartstikke lief, maar als hij wel een keer weg zou springen, ja. ja, dan ben ik bang dat mijn lichaam me in de steek laat. En ja, dus wij hebben daar ook echt goed over gepraat. En Nico vond het natuurlijk in eerste instantie, oh, leuk als jij... Ja, ja is zeker... ook heel leuk, maar nu vind ik het nog leuker, want nou hoef ik me daar niet druk om te maken. Maar die is ook weer zo gaaf. Ja, ja die is echt gaaf, hè.
0: Ja, ja, jullie hebben echt zoveel, uh, zoveel ja. toffe paarden. Ja, je zei net inderdaad ook al van Niels, die is alweer veertien. Is hij uh, ook iets met paarden? Vindt hij leuk wat jullie doen? Hij
1: voetbalt vooral. Ja. <laughs> maar hij roept wel vanaf zijn vierde al dat hij net als papa en zijn grote broer Jeroen de hengsten wil gaan doen later. Oh ja. Ja, dat roept oh, hij ja? nog steeds. Ja. Maar helpt hij wel Jeroen wel eens? Nee, want Jeroen zit natuurlijk met Emily in Gorinchem. Ja, 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 maar ik dacht misschien we wel... Hij daar wel eens... Nee, dan gaan we maar ja, hij, moet... hij kan natuurlijk nog niet met de auto. Dus als wij dan gaan, dan is het meestal gewoon gezellig uh, kletsen, eten, weet ik het. Ja. En uh, als we dan een keer vragen op stal of hij even moet helpen... dan heeft hij ook wel gas erop. Ja. Maar het is vooral, vind ik, zoals een jonge jongen ook moet zijn... lekker met vrienden afspreken voetballen, chillen. Leuk. En naar school. Ja. school. Ja, ja want nou, ja, je <coughs> hebt het nou
0: even over Jeroen. Jeroen uh, <coughs> die heeft natuurlijk heel veel ook uh, geleerd van, van Nico. Ja. Veel gezien en heel veel samen gedaan. En die, die heeft die hebben natuurlijk ook heel lang uh, bij jullie nog in het bedrijf ja. gezeten.
1: Ja. ja, dat was ook heel leuk. Maar ik snapte ook de keuze dat zij uh, ja, natuurlijk ook op eigen benen wilde ja. staan. Ja, ja, dat uh, is en, ook logisch. Uh, en rijdt natuurlijk al heel veel hengsten van Ad. En dus ja, nou ja, zo ook prima. Ja. Dus uh, we zien elkaar regelmatig. Hè? Nou, zeker nadat hun ook een kleine hebben natuurlijk. Ja, ja leuk. ben ik uh, een soort uh, extra oma. Oma, ja. ja. <laughs> oh ja, je bent natuurlijk een soort oma.
0: Ja, leuk. Um, nou ja, ik ga met jou eigenlijk helemaal niet dit hele verhaal binnen een uur houden. Oh, omdat we alle kanten op kunnen over die hengst, over jouw paard, over je sporten, over jullie leven helemaal op stal. Jullie doen ook nog een veiling. Ja, ook nog leuk, ook nog ja, bijgekomen. Dat ook leuk, hè? Ja, dat is ook gezellig. Dat is uh, tien jaar, geloof ja. ik. Hè?
1: Ja, volgend jaar gaan we ook weer live. Dan is het de tiende jaar. En dan ja. uh, met die corona was het natuurlijk heel even online.
0: Ja, ja nou ja, slim ja. dat het toch door is gegaan.
1: Maar dat doen wij wel. Wij hebben natuurlijk wel. Ja, het is fijn als je samen dezelfde passie hebt. Ja. Hè? Want als we dan met de EDS met z'n achter gaan eten of gezellig, ja, dat is ook gewoon. Echt gezellig zie ik totaal niet als werk. Nee, nee, maar ja, nee. jullie de, noem de acht is. Want dat is ook zo'n topteam. Uh... Ja, we hebben natuurlijk Joep en Imke en Joop en Renate en Tim en El. Ja, en
0: jullie twee. En ja, wij
1: dan. Ja, dus dat is natuurlijk super gezellig.
0: Ja, maar het zijn ook al allemaal paardenmensen. Weet je, ja. je hebt allemaal hetzelfde. hetzelfde ja, en de vak. ene doet
1: iets meer dit en de ander doet iets ja. meer dat. Maar uh, ja, het is, ik zeg altijd alleen al voor de gezelligheid is het leuk om een veiling te organiseren. Ja, precies. <laughs> want uh, wij vinden ook zeker wel, uh, hè, er is meer dan alleen maar paarden. Hè? Ja. ook de gezelligheid eromheen uh, is ja, belangrijk. Maar ja, maar dan gaan jullie
0: iets anders doen dan alleen maar paarden. Maar dan heb je het toch alleen maar over paarden Ja, <laughs>
1: wel, maar ook wel eens over andere dingen. Ja. ja.
0: Nee, superleuk. Ja. Maar oké, okay, um, dan is het dadelijk uh, Parijs. En... Ja. Uh, gewoon te ver vooruit, zeker weer. Nou ja, die, hij loopt
1: nu lichte toe. Dus dan zou nou wel heel ver ja, vooruit zijn. Misschien komt er wel een heel al paard ineens. Ja, dat weet je nooit. Je maar, weet het nooit. Uh, nee, maar dat is... Uh, nee, daar denk ik nog helemaal niet aan. Jan. Nee.
0: Gaan jullie daar wel uh, kijken ja, of zo?
1: zeker. Oh ja? Ja, want het is ook lekker dichtbij nu. We hebben zelfs ja. al kaarten. Ja. Dus uh, nee, dat vind ik wel hartstikke leuk dan. We zijn toen ook in Athene geweest.
0: Ja, oh ja, ja, tuurlijk. Ja.
1: En in Londen zijn wij wel geweest, maar met... Uh, toen Fontanger natuurlijk net dood was... ben ik daar niet met uh, het rijden geweest. Want dat wilde ik niet. Nee, snap ik. En toen is Nico wel geweest. Maar uh, ja, het is natuurlijk een geweldige happening. Die Olympische Spelen. Ja. En nou, een dichterbij kan bijna niet hè, als Parijs.
0: Och, ik wil ook. Ik moet uh, ja. ook nog even kijken hoe... Ik heb ja. dat uh, eigenlijk morgen nog niet zo goed in verdiept. Hoe je, <laughs> of je er überhaupt kaarten voor kan krijgen. Vast wel. Ja, wel zou wel tof zijn. Ja. Zo ja, dichtbij gaven. dat is, echt is. Gaaf, hè? Ja. En nou... Uh, hier het NK, ja. dit weekend. Wat heb jij nog voor meer plannen voor de toekomst?
1: Ja, gewoon lekker uh, klaarmaken voor de Grand Prix. Ja. En ondertussen af en toe een keer op concours. Ik train natuurlijk al sinds een aantal jaren met Nicole Werner. Ja. En daar uh, ja, ben ik echt zo blij mee. Dus denk ik wel uh, echt een goede klik met mij. Ja, leuk. Ja, ja. Ja, echt heel fijn. En uh, nou ja, wij gaan gewoon lekker door met onze Piaf Passage, alle dingetjes. En dat vind ik dan ook wel weer heel leuk. Uh, ja, de weg naartoe om hem zelf weer klaar te maken voor de Grand Prix. Ja. Eh, want er zijn natuurlijk best mensen die zeiden vorig jaar... waarom heb je Sennen en Finland erin verkocht? Dat was mijn eigen initiatief. Normaal is Nico altijd uh, van de verkopen <laughs> Maar ik heb ze toevallig allebei zelf verkocht. Ja. En ja, ik ben daar dan heel eerlijk in. Ze liepen allebei goed mee... Maar als je dan zeker weet dat je toch niet meer bij die beste vier kan komen... dan vind ik het wel weer leuker om, om een met nieuwe... een nieuw paard ja. in opleiding te kijken... of je weer het hoogst haalbare kan halen. Wat ik dan wel heel belangrijk vind, is dat ik wel iemand heb die er ja, ook echt heel lief voor is. Ja. De ene staat met een jong meisje in Australië en de ander met een jong meisje in Canada. En die zijn helemaal gelukkig met ze...
0: Ja. Die... Ja, maar ja, dat is toch ook super mooi als je dat kan. Ja. En wat jij ja. kan, kan ook niet iedereen. Dat je zoveel paarden tot dat niveau kan opleiden. En dan ze een leuk leven bij inderdaad ja. weer voor iemand jongs die ze waarschijnlijk heel lang gaat houden. Ja. ja, en ik vind op concours
1: gaan hartstikke leuk. Maar voor mij is het minder leuk als ik al vier of vijf jaar dezelfde score zou moeten rijden. Ja. Dan kies ik liever voor weer met een nieuw paard
0: in opleiding. Ja, maar goed, als er geen mensen zijn zoals jij, weet je wel, die en Nico, die dat doen, die de handel doen, die die paarden zoeken, die die paarden opleiden en verkopen, en dan, dan is er ook een probleem. Want waar vind je die paarden anders? Ja, ja dus ze zijn al moeilijk te vinden. Ja. Want wij hebben ook
1: wel eens gehad, ze zijn al een jaar rond aan het rijden. Ja. ja. En dan moet je nog te klik hebben met de paard, dus ze moeten braaf zijn, dan moeten ze nog gezond zijn. Hè? En uh, ja, al met al, uh, want ja, Sennen is toen verkocht en dat meisje is nooit zelf geweest. Oh, nee? Nee. En Annemieke Vinkoer, die heeft hem toen gereden voor haar, want die had al meer. Die is bij mij thuis. Ja, die reden zo op weg. Ze zeiden, nou, Fijn. ik zou het wel weten. Ja, ja. En uh, ja, dat is toen super snel gaan, maar die is nooit geweest. En bij Finland erin heb ik dat meisje is ook echt bij mij komen trainen. Ook nog een week en een keer een paar dagen. En dat vond ik wel heel leuk. Natuurlijk, ja, want dan haar... heb je het zelf ja. ook uh,
0: kunnen. Kan jij ja. het ook zeggen, hoe en wat uh... ja. Heel maar leuk. ik heb
1: wel met allebei best veel contact, dus dat ja. vind ik ook heel leuk. Ja, ja maar ja, dat want, zal ook wel Het gaat tevinden. echt wel aan mijn hart als ze weggaan, natuurlijk. Ja. Maar ja, wij eten er ook van. En ja, als je dan op een gegeven moment denkt, ik kom niet verder of niet hoger... ja, dan vind ik, moet je ook reëel nadenken. En ja, dan is het weer een nieuwe uitdaging, nieuwe paarden.
0: Ja, tuurlijk. Maar ja. ik bedoel, dat is het werk wat jullie doen. Ja, zeker. Mijn... Ja. Daar loop ik elke dag rond. Ook op zo'n stal waar datzelfde gebeurt ja, natuurlijk. Klopt, ja. En dus ja, van, ik vind het heel normaal ja. dat dat gebeurt. En ik zie het altijd. Natuurlijk eh, blijf je nog contact houden. En is het heus niet zo makkelijk om dat elke keer te doen. Maar het is wel... Ja, wat, ja maar ja. wat je stal is. Ja, het is niet zo alleen is maar uh, een hengsthouderij Of alleen maar een, 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 een wedstrijdstal.
1: Nee, nee want ja, dat heb je natuurlijk ook wel eens dan doen waar een paard in de veiling of een hengst... En van, ja, dan zal het wel geen goede zijn als die verkocht wordt. Ja, dat is natuurlijk zonder onzin. Want wij hebben al zat tophengsten verkocht. Ja. Maar uh, goed, ik denk dan van, ja, we hadden het er dus straks al over. Je moet lekker zelf weten of je hem verkoopt of niet.
0: Ja, precies. En heb je nog iets leuks uh, wat nog niet zo veel, die nog niet zoveel mensen hebben gezien? Die stal staat iets jongs of nog iets wat eraan komt? Ja, we hebben, wel, we hebben nu een paar, wel een hele goede tweejarige. Oh ja? Ja,
1: en... Uh, ook een hele goede secret. Toevallig met Joop vanuit het samen. Dat is echt een hele goede. Maar goed, het moet allemaal nog gebeuren. Hè? Die is pas twee. Ja. Dus en, die gaan volgend jaar. Die gaan nu naar de keuring. Ja. ja, dat is dit jaar alweer, hè? Oh, ja, eerste dat ronde. Is de ronde. Ja. Ja, dat klopt. Ja, nu aan het einde van ja. het jaar weer spannend. En we hebben toevallig nog een hele goede secret samen met Andreas Helkstrand, Maar die gaat binnenkort naar hem. Ja. Want uh, die wil die wil heel graag zelf op stal hebben. En nou ja. Dat gaat altijd heel makkelijk. We hebben meer paarden met hem samen. En dat gaat altijd makkelijker. Het is hier of daar. En, maar dat is ook wel echt een heel
0: gaaf beest. Maar ja, we hebben wel best veel hele leuke jonge paarden staan. Ja, dat zal wel. Ja. Als dat nou weer... Uh, ja. Dan dus, wordt het natuurlijk elk jaar weer meer en ja. weer beter. En,
1: uh, leuk. Ja, dus dat is hartstikke leuk. Elke keer weer om dat proces vanaf veulen af aan... Hè, weer op te leiden tot ouder.
0: Ja, snap ik. Is ook leuk. Nou ja, ik um, ga jou... Uh, eruit laten bij dan dat jij je kan gaan focussen op je. Want wij blijven maar het kletsen, maar ik weet ook dat jij dadelijk uh, moet gaan voorbereiden nog, nog vlechten en alles doen natuurlijk. Nou, dat, voor de... dat doet me wel altijd. Maar dat doet de... maakt <laughs> je boos, hoor, als ik het doe. <laughs> dat dat mag je niet. Nee, dat mag ik niet. Leuk. Nee. En um, hoeveel, heel veel, vaak heb jij me creëren op het NK. Weet je dat enig idee?
1: Ja, nog. Oh, ik heb zelfs de laatste keer in Haaksbergen nog gehad, in Nijmegen, Eindhoven.
0: Ja, oh ja, nee, Nog een keer
1: in, uh, daar bij Zee, waar was dat? Uh, in het westen is het nog een keer geweest. Met Wintel nog meegereden.
0: In Den Haag, in dat nee. park,
1: weet nee. ik niet. Nee, het is nog een keer, nou weet ik het toch niet meer. Erg hè? <laughs> maar ja, best vaak. <laughs> Heel vaak. Heel vaak. Nou leuk, en ja. nou uh,
0: di en vandaag, dit, dit is, uh, <coughs> heb je één paard natuurlijk Eén paard nu mee, mee Ja, ja.
1: Leuk. Dus uh, nou ja, ik zeg al, we gaan ons best doen en uh, proberen een fijne proef te rijden. Ja, gaat vast lukken. En het is hartstikke fijn als we op dit niveau natuurlijk leuk eindigen. Ja. Maar ons doel is uiteindelijk natuurlijk wel, ja, Grand Prix. Tuurlijk. Hè? Daar gaan we maar weer voor. Daar ga je maar <laughs> weer
0: voor. Nou, want Lund, super bedankt ja, uh, voor je dank. tijd en je verhaal. We gingen wel lekker. was hartstikke leuk. <laughs> Alle kanten op. En heel veel succes uh, Vanmiddag ja. En met uh, jullie Dank supermooi bedrijf. En ik groet aan Nico. <laughs> Doe ik. En bedankt en voor, voor het luisteren. Oh, en nog één ding wil ik vergeten. Vraag als mensen meer willen weten over uh, jullie bedrijf of over jou. Waar kunnen ze volgen? Op, op site of op social media? Of wat. Ja, ik ben best wel saai. Maar ik, wij doen hier heel veel
1: eigenlijk. Wij hebben wel gewoon een website natuurlijk. Ja. www.stadwitten.nl. En ik heb dan
0: wel Facebook, maar ik zet er ook niet superveel op. Dus als iemand wil weten wat, wat de paarden doen, kijken ze maar op de startlijst of, uh, ja. of op Of hoortjes of whatever. Ja. En op de website. Oh, dan op of ze de 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 bellen even op, dat kan ook dat kan hè. Ook. Of een mailtje. Helemaal goed. En nou, super bedankt. En ja, jij ook hè. Succes vandaag. Dankjewel. En tot volgende week. Oké, okay, doei. Doei.
1: Doei.